0: Wir begrüßen euch wieder hier aus dem Podcast-Hub in Berlin-Friedrichshain. Wir tauchen jetzt ab in die Katakomben von Krypto, Blockchain und NFTs und all den geilen Scheiß.
1: Dit Berlin, verstehste? Hey! Robindro
0: <lacht> Hattest du das bei den ersten Folgen auch schon, das hey? Nee, ich glaube nicht, aber es so wird Signature, glaube ich. Hey, ich habe das, das gerade schon, hey.
1: schon gemacht in der letzten Folge und äh, jetzt auch nochmal, das ist quasi der Start, äh, Startschuss, dass also es losgeht. Ja, hallo Stefan. Hi, Robindro. Wie geht's
0: dir? Gut. Sehr gut. Noch besser. Also ich habe heute gehört, dass Steffen motivieren kann. Und, ähm ich kann vor allen Dingen motivieren. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir erzählen schon wieder Quatsch. Wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich wir wollen so ein bisschen über den Vierjahreszyklus reden, den die Kryptomärkte für gewöhnlich haben. Ähm, normalerweise fängt man da an, sich Bitcoin anzuschauen. Das liegt daran, das ja alles sehr, sehr stark mit Bitcoin korreliert. Und ich habe jetzt mal was ganz Spannendes mitgebracht. Äh, Robindro, magst du es mal beschreiben, damit die Hörer verstehen, was wir uns gerade angucken?
0: Ja, also ähm, übrigens unsere Folge heißt jetzt und nicht später. Aber tatsächlich das Chart, was äh, Steffen mir zeigt, ist, äh, ist gar nicht von jetzt, sondern von 2019. Und ich bin äh, tatsächlich beeindruckt, äh, in welcher Form dort äh, prognostiziert wurde.
1: Genau, also was wir jetzt sehen, ist äh, quasi eine Abfolge von von einem ganz normalen, äh, was heißt ganz normal, also von dem Kryptozyklen. Ihr habt ja vielleicht schon mal davon gehört, die finden, also alle vier Jahre beginnt ein neuer Zyklus. Das heißt, wir hatten beispielsweise 2017 das Top- Danach ein Jahr Bärenmarkt, dann ungefähr anderthalb Jahre äh, Akkumulationsphase, wo du so ein bisschen bisschen bärisch, ein bisschen bullisch unterwegs bist. Und dann nach dem Halving, und das ist immer ganz wichtig zu verstehen, nach dem Halving geht es in Richtung All-Time-High. Nicht direkt nach dem, äh, nicht direkt nach dem Halving, aber so... Ähm, Guck mal, wir hatten, ähm, ich meine, es war März, April 2020 das Halving und das all high das erste, hatten wir dann im Mai 2021. Das heißt, ungefähr ein Jahr später. Mhm. Und äh, dann im November, also im Mai waren es 65.000 Euro und im November waren es dann 69.000 Euro. Ähm, was man dazu sagen muss zum letzten Zyklus, und das höre ich immer wieder und ich stimme damit auch überein, dass wir dieses, diese Retail-Euphorie, die wir damals gesehen haben, 2021, die war im Mai da. Deswegen gibt es auch eine sogenannte False-Top-Theory. Also man spricht eigentlich beim November-Top von einem, äh, von einem, falschen, von einem falschen All-Time-High, weil viele das rein interpretieren dass da ganz, ganz viel gehebeltes, institutionelles Kapital reingepumpt worden ist und dass dieses Top gar nicht durch die Retail-Euphorie ähm, entstanden ist. Retail bedeutet also der Kleinanleger, ne? Mhm. also Robindro und Steffen und äh, wahrscheinlich auch du da draußen, der hier gerade zuhört. Ähm, und wenn wir uns jetzt äh, mal anschauen, wann das nächste Halving ist, dann sehen wir, dass wir nächstes Jahr im März oder April, man kann das nicht so genau sagen, ähm, also bei 840.000 Blöcken werden wir das nächste Halving sehen.
0: Kannst du du nochmal kurz erklären,
1: warum man das nicht genau sagen kann? ähm, Weil die Blockzeit immer so ein bisschen variiert. Und ich habe jetzt hier so einen Durchschnitt der letzten 10.000 Blöcke von äh, 8,6 Minuten. Man spricht immer von 10 Minuten ungefähr, ja. aber es variiert. Das ist äh, immer so ein Stück weit abhängig ähm, b- von den Transaktionen, von den Minern, etc. Ne? Also es gibt immer so ein bisschen, so ein bisschen Varianz drin. Ne? Ist das richtig Varianz? Ist das richtige Wort? Ja. Super. Ein bisschen Statistik wieder gemacht hier. Ähm, und alle, alle Altcoins korrelieren ja auch. Wieder Statistik. Korrelationskoeffizient, weißt du noch, was ist so wohin drin?
0: Ja, leider schon, aber <lacht> schon lange her.
1: Ähm, egal, auf jeden Fall korrelieren die Altcoins äh, natürlich sehr mit dem Bitcoin. Bitcoin ist federführend, das ist quasi Grand Daddy, der nach vorn marschiert. Und die, die Altcoins werden, und das könnt ihr, werdet ihr dann auch später beobachten können, wie so ein Gummiband schießen die hinterher. Also, das heißt, du wirst wirst eine gute Performance, wenn du Bitcoin einkaufen kannst, wirst du eine gute Performance im Bitcoin haben, aber mit Altcoins wirst du natürlich viel, viel mehr verdienen können, wenn die jetzt nicht äh, mit den regulatorischen Maßnahmen völlig dezimiert werden, was ich nicht glaube, aber das bloß so als kurzer Hinweis. Und ich habe letztens ein äh, tolles Video gesehen, das werden wir äh, verlinken, auch in den Shownotes von Bob Lukas. Und Bob Lucas bringt äh, bringt sehr selten eigentlich Videos raus. Und er ist sehr akkurat in seinen Predictions. Und äh, der hat quasi erzählt, ähm, was zu den vier jahres und natürlich auch von der, zu, der, zu der Position, die du haben musst, von den äh, Retracements, die es geben wird. Ähm, und er hat jetzt predicted, dass wir. Ende nächsten Jahres bei ungefähr 48.000 Dollar stehen sollten, das war war seine Aussage und dass wir dann in Richtung 2025 äh, in neue All-Time-Highs gehen werden. Er hat jetzt hier einen Korridor aufgemalt bis ungefähr 170.000 Dollar, im Moment stehen wir bloß mal so kurz zur Erinnerung bei 25.000 Dollar. Das ist so ein Stück weit seine Prognose und äh, ich stimme mit dem eigentlich auch überein. Ob das 170.000 Dollar sein werden, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass wir Ende 2024 schon in Richtung neue alltime time highs stoßen werden. Äh, auf jeden Fall über die 50.000er Marke und in 2025, so wäre es rein traditionell, ähm, also rein, wenn man die mhm. Historie auf die Zukunft legt, wären wir dann in 2025 wieder in dieser absoluten Euphoriephase. So, was bedeutet das? Was bedeutet das aber jetzt, jetzt für uns? Also, was können wir, was können wir tun, um uns äh, relativ gut zu äh, positionieren? Ähm, und natürlich auch, wie sagt man so schön, Weather the, the Storm um wirklich diese Schwankungen dann auszuhalten und möglichst bei den besten Preisen einzukaufen. Man muss, rein historisch betrachtet, ist es so, dass wir in der Phase oder in den Phasen, wo wir gerade sind, hast du immer wieder Retracements. Es ist ganz normal, dass Bitcoin vom Local Top, wie jetzt beispielsweise 31.000 Dollar, wieder zurückkommt, teilweise 25, 35, 45 Prozent. In der Vergangenheit waren es sogar mal 63 Prozent. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, das ist meine Strategie persönlich, ich warte ab, bis Bitcoin wieder bei 19.000 ist. Das heißt, bis wir 20.000 zurückgekommen sind, dann kaufe ich aber nicht Bitcoin, ich kaufe sehr
0: wahrscheinlich Altcoins. Ich glaube, ich muss noch mal besser verstehen, wie du auf die Werte kommst. Das hängt mit der Vergangenheit zusammen. Also Also du hast lediglich quasi eine Abschätzung und dann äh, in die Zukunft interpoliert.
1: Richtig, genau. Ich ich habe mir den alten Mhm. Zyklus angeschaut, habe gesehen, dass es immer wieder Retracements gibt, teilweise von bis zu 63%. Prozent. Und wenn ich vom Local Top ausgehe, was derzeit bei ziemlich genau 31.000 Dollar ist, ich glaube 31.005 Dollar, Und dort mal, wir können ja mal später den Taschenrechner bemühen, Mhm. aber das, was ich letztens ausgerechnet habe, waren so ungefähr 19.000 Dollar. Das wäre der Zeitpunkt, wo ich wieder investieren wollen würde. Ich würde jetzt nicht bei 25.000 investieren.
0: Okay. Und jetzt nochmal zurück zu Bob. Bob stellt sozusagen seine Prognose ähnlich an, oder? Genau. Erfahrungswerten basierend, um dann mit einem leichten Anstieg. Okay, alles klar. Ja.
1: Also man muss dazu sagen, dass Bob Lucas hat, bevor er jetzt äh, auf diesen Bitcoin-Zyklus eingegangen ist, der geht natürlich auf den S&P 500 ein. Mhm. Er geht auch auf die traditionellen äh, Finanzmärkte ein. Der ist in den Equity-Märkten seit, ich glaube, mehr als 25 Jahren. Also das heißt, wenn der sich einen Chart anguckt und Muster sieht, ähm, wenn nicht er, wer dann na, also der hat so viel Erfahrung und der hat halt diese Sachen schon 2019 erzählt und 2018. Also und diese ganze Theorie, über die wir gerade sprechen, ähm, ist keine neue Erfindung. Das, was gerade passiert, nämlich dass wir in äh, 2021 hatten wir das Top 69.000 und wir hatten dann, ich meine es waren 15.500 nach dem ftx so ziemlich genau ein Jahr später. Und ich habe mich Mhm. schon schon gewundert. Ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt haben wir wirklich wieder den Bitcoin-Boden wirklich ein Jahr später genau wieder in diesem Intervall gefunden. Und das, was du jetzt vielleicht auch denkst, na gut, ist die Vergangenheit, äh, das muss natürlich nicht für die Zukunft so sein. Ja, ist durchaus ein, 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 ein guter Einwand. Das Problem ist nur, Wenn ich dir das jetzt erzähle und du diesen Zyklus begreifst und wir 2026 hier sitzen und du hast nichts gemacht, was wirst du dann denken? Das ist die große Frage.
0: Scheiße. Scheiße, genau. Genau, Aber total krass, dass man auf dem 2019er Slide, was du mir gezeigt hast, da sieht man ja, wie krass gleichbleibend die Zyklen sind.
1: ist unfassbar, ne?
0: Ja, das Einstiegslevel ändert sich lediglich hier für, für jeden Zyklus. Aber de, die Abfolge ist unfassbar ähnlich. Genau, du hast ein Jahr
1: Bärenmarkt, Schmerzen, mhm. ein Jahr wirklich, äh, es tut richtig weh, dann hast du eine Akkumulationsphase über einen gewissen Zeitraum, wurde die Chance hast, dich perfekt am Markt zu äh, positionieren, Positionen aufzubauen, relativ exakt bis zum Halving und nach dem Halving, geht das langsam los und dann geht die Post ab. Und wenn du dann, guck mal, wenn du dann wieder All-Time-Highs hast oder du bist, guck mal, wenn wir, und wir können das gerne nächstes Jahr zitieren, ähm, wenn wir nächstes Jahr über die 50.000 kommen, wirst du eine super positive mediale Berichterstattung sehen. Überall Mhm. wird wird Euphorie sein, Feuer. Ähm, Dein Nachbar wird dich wahrscheinlich fragen, Sag mal, Rubindro, du machst ja irgendwas mit Krypto. Was was soll ich denn jetzt kaufen? Ähm, soll ich jetzt noch Bitcoin kaufen oder Ethereum? Was? Ich habe gehört, du machst ja irgendwas. Wenn das nämlich losgeht, es wird nicht sofort sein, sondern eher so, das ist für mich so eigentlich das Zeichen, okay, jetzt solltest du verkaufen, wenn dich dann Nachbar äh, anspricht, ja. wenn du Müll rausbringen gehst oder sowas. Ähm, das ist eigentlich so das Zeichen, da solltest du verkaufen. Aber da bist du zu dem Zeitpunkt vom Peak, bist du schon so weit im Plus, dass du dass du diese Volatilität, die jetzt kommen wird, auch demnächst kommen wird, dass du die perfekt meistern kannst. Weil das Problem ist nämlich, dass wir diese Retracements sehen werden. Die Märkte werden zurückkommen. Das liegt einfach daran, dass ähm, Guck mal, Jump Crypto ist ist ein relativ großer Market Maker, hat sich jetzt zurückgezogen. Exchanges arbeiten mit sogenannten Market Maker. Die stellen dann äh, die Liquidität zur Verfügung, so dass du eine entsprechende äh, Preistiefe gewährleisten kannst mit den einzelnen Coins und Mhm. Währungspaaren. So, und wenn jetzt so eine Nachricht kommt, wie Jump Crypto zieht sich zurück. Exchanges machen dicht. Beispielsweise Binance in Holland. Diese ganze Liquidität, die an dieser Börse bereitgestellt worden ist, Mhm. braucht jetzt niemand mehr. Ähm, Eventuell gibt es da noch andere Exchanges, aber diesen Verlust, dass der Binance nicht mehr da ist mit der Liquidität, der wird nicht komplett durch andere andere Exchanges äh, aufgefangen werden. Dieses negative Sentiment, Leute verlassen den Markt, ähm, wird dazu führen, dass du mehr wohler sehen wirst. Mhm. Und dafür brauchst du eine sehr, sehr starke Position. Und die erreichst du nur, wenn du dich zum einen mit der Materie beschäftigst oder zum anderen... Also und, nicht oder, sondern und wirklich ähm, zu wirklich geringen Preisen einkaufst. Und das Problem ist, mit diesen geringen Preisen und Einkaufen, ähm, die die geringen Preise kommen ja nicht ohne mediale Beeinflussung zustande. Das Mhm. heißt, es wird überall negatives Sentiment geben, wenn die Preise abstürzen. Links und rechts wirst du Nachrichten sehen, äh, alle Altcoins sind Securities, äh, die USA wird sich komplett, äh, wird Krypto bannen oder so ein Zeug. Der Markt wird geflutet werden mit negativen Nachrichten und das Problem ist, wenn du dann nicht das richtige Mindset hast, wenn du dann ähm, nicht den Mut und das Wissen hast, in diesen Zeiten einzukaufen, ähm, wirst du das später bereuen. Also also ich würde es später bereuen, Mhm. sagen wir mal so. Und es wird sehr, sehr schwierig. Es wird sehr, sehr schwierig. Ich habe das selber im eigenen Leib erfahren, dass es durchaus schwierig sein kann, in solchen Phasen zu investieren. Und ich habe das hingekriegt, indem ich völlig rational, äh, nicht Market Orders, sondern Limit Orders in den Markt gesetzt habe, zu gewissen Preisgrenzen, wo ich für mich gesagt habe, okay, wenn dieser oder jener Coin unter diesen Preis kommt, kaufe ich. So, Weil das Problem ist, du wirst emotional sehr beeinflusst sein von der Nachrichtenlage. Aber das wird der entscheidende Punkt sein, der der darüber ähm, entscheidet. Der entscheidende Punkt, der darüber entscheidet. Es wird der Punkt sein, der darüber entscheidet. So rum. Ähm, ob du später ein 10x, ein 100x oder ein 1000x machst. Ich weiß, das sind unvorstellbare Summen, aber ähm, ich will es nochmal gerne wiederholen, ich habe es auch schon mal in anderen Folgen gesagt, es gab Coins, mit denen konntest du 15.000% machen. Alter, weil 15.000%
0: also, also ein
1: 150x, ne? Also ADA beispielsweise, ja. ähm, also, ADA ist der Ticker. Cardano ist, ist quasi der Coin, so vom mhm. Namen her. Ähm, wenn du dort zum schlechtesten Zeitpunkt im Bärenmarkt eingekauft hättest, zu 15,6 Cent, hättest du noch und zum Peak verkauft hättest, hättest du ein 18x gemacht. Und wenn du zum absolut niedrigsten Preis gekauft hättest, hättest du ein äh, 165x gemacht. Also, das heißt, um das noch mal wirklich in. in, in Finanzkennzahlen auszudrücken, aus 1000 Euro werden 165.000 Euro. Mhm. So, was aus 10.000 Euro werden, könnt ihr jetzt gerne mal im Kopf nachrechnen. <lacht> ähm, aber es gab Coins, die noch wesentlich mehr gemacht haben. Also Hacks beispielsweise, auch wenn Hex so verrufen ist, hat, ich meine, 10.000 X gemacht. Wow. Na, also aus 1000 werden eine Million. Ähm, Natürlich musst du dann auch im Top verkaufen, um das mitzunehmen. Aber das Problem ist, warum ich dir das auch gerade nochmal zeige, ist, du musst die richtige äh, Psychologie haben, das richtige Mindset, um zu verstehen, ähm, dass du auf diesen niedrigen Niveaus auch mal 50, 60 Prozent im Minus sein kannst. Langfristig gesehen wird es überhaupt gar keinen Unterschied machen, wenn du in deinem Sitz sitzen bleibst, wenn du rausgehst aus deinem Sitz und mit 50% Minus verkaufst. Also, kleines Rechenbeispiel. Du hast 10.000 Euro in die Hand, hättest du damals 10.000, äh, für 10.000 Euro ADA gekauft, hättest zum niedrigsten Zeitpunkt ähm, 1,6 Millionen machen können. Mhm. 1,65 Millionen, um, äh, um äh, genau zu sein. Genau zu sein. Oder du hättest 180.000 im schlechtesten Fall machen können. So, Also das heißt, wenn du in diesem Intervall vor dem Halving zum schlechtesten Kurs von 15,6 Cent gekauft hättest. Das Problem ist, dass du mittendrin, wenn du, wenn du für 15,6 Cent einkaufst und danach das Retracement kommt von 51% und du auf dein Portfolio gu- äh, guckst und deine 10.000 Euro nur noch 4.900 Euro wert sind, weil du eben 51 im Minus bist, hast du dann relativ viel verschenkt am Ende. Ne? Und das ist sicherlich dort auch vielen passiert, weil das Problem ist nämlich auch, dass du in dieser Zeit kommt dann nochmal, ich sag mal, ähm, time-based capitulation, also so ein so, so, so über die Zeit, weil es zu langweilig wird und du die Ungeduld äh, oder die Geduld verlierst, wirst du kapitulieren und sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt habe ich jetzt über 50 Prozent verloren. Äh, Lass mich alle in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. so Und wenn du das nicht alles weißt, wirst du das tun. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Und nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen Podcasts. Auch zum Beispiel mit anderen äh, Influencern. Baut euch Wissen auf, um euch so eine Mauer, um euch drum zu bauen, um das alles aushalten zu können. Weil sonst werdet ihr nicht erfolgreich sein. So. Was bedeutet das jetzt äh, für uns am Ende? Auch so für die die Strategie. Jeder muss natürlich seine eigene Strategie bauen. Umso äh, informierter ihr seid, umso besser könnt ihr das selber für euch einschätzen. Das heißt, ihr könnt euch, oder ihr müsst euch mit dem Asset auseinandersetzen, in das ihr investiert. Warren Buffett hat mal gesagt, es gab mal so ein Sprichwort von Warren Buffett, vielleicht kennst du das noch, investiere nur in ein Unternehmen, wo du auch die Produkte verstehst.
0: Ein sehr schlauer Spruch.
1: Ist ein super Spruch. Und deswegen schaut euch euch Coins an und äh, lest ruhig mal so ein White Paper zu den Projekten. Und wenn ihr es verstanden habt, jedenfalls ist es für mich so, wenn ich es verstanden habe, was sie da tun, da würde ich dann auch dort investieren. So. Und, aber da spielen noch ganz, ganz viele andere äh, Faktoren mit rein. Ne? Also, das heißt, wie ist es aktuell bewertet? Wie sieht das Team aus? Äh, wie ist generell äh, äh, das, das Projekt von der Tech-Seite her aufgestellt? Gibt es zum Beispiel auch so einen sogenannten ähm, Ecosystem Fund? Also, das heißt, äh, eine Art von Incentivierung für äh, Entwickler, für, für, für Devs um eben ihre Projekte auf dieser Blockchain zu entwickeln. Gibt es zum Beispiel von Kedina, die haben ein 100-Millionen-Grant-Programm aufgesetzt, wo die 100 Millionen Dollar zur Verfügung stellen für Projekte, die eben auf der Kedina blockchain mhm. äh, investiert werden. Wir werden bald eine Folge mit Noah machen. Noah ist ausgewiesene Experte für die Kedina blockchain und ich freue mich schon total drauf, da vielleicht nochmal... Ähm, so einen Hinweis darauf, die wird es in Zukunft geben. Ähm, Es gibt auch Token-Unlocks, die man sich anschauen sollte, wie jetzt zum Beispiel bei ähm, Optimism gibt es relativ viel, was, glaube ich, jeden Monat 13 Millionen, 13 Millionen Coins, die hinzukommen. Also das heißt, wenn sogenannte Vesting-Periods auslaufen, muss man sich das anschauen, wie die die Bewertung sich innerhalb des nächsten Jahres verändert. Ich schaue mir immer ganz gerne diese Token-Unlocks an bis zum prognostizierten Peak. Also das heißt, ich schaue mir jetzt zum Beispiel bei Cadena an, was ja ein Proof-of-Work-Coin ist. Wie viele Coins werden in Zirkulation sein bis zu meinem Top, was ich prognostiziere, was Ende 2025 sein wird. Das heißt, äh, ich weiß, dass es ungefähr 270 Millionen Coins sein werden. Und das nehme ich dann immer als Bewertungsgrundlage auch zum, zum derzeitigen Preis. Das heißt, ich nehme dann den derzeitigen Preis, der bei ungefähr 50 Cent liegt, nehme ich mal die 270 Millionen Tokens, mhm. um äh, das aktuelle Market Cap äh, in die Zukunft hin äh, quasi zu berechnen. Das, also das mache ich so. Müsste jetzt nicht so machen, aber ich finde es eigentlich ganz logisch. Ich investiere eigentlich nur in Retracements. Das heißt, Retracements bedeutet, wenn Kurs Kursrückgänge ist, glaube ich, ist das deutsche Wort. Mhm. Ähm, das heißt, ich schaue mir die Local Tops an, ich schaue mir erstmal Grand Daddy Bitcoin an äh, und wenn der zurückgekommen ist, äh, so zwischen äh, 45, 35, 45, 50, 60 Prozent, fange ich wirklich an, Kapital äh, zu deployen in Altcoins. Und wir wissen ja aus den letzten Zyklen, dass... ADA teilweise um über 70% zurückgekommen ist, dementsprechend schaue ich mir jetzt auch die Altcoins an, dass sie von ihren Local Tops, die sie vielleicht dieses Jahr, Anfang dieses Jahres äh, gehabt haben, äh, 70% wieder zurückkommen. Und umso kleiner der Wert, umso mehr werden die zurückkommen. Also ihr werdet vielleicht am Anfang dieses, dieses Jahres in, in Coins investiert haben und ihr werdet vielleicht auch mit den Coins wieder 90% im Minus sein. Das kann durchaus äh, passieren. Nichtsdestotrotz ist es halt so langfristig gesehen und mit langfristig meine ich bis zum nächsten Top, ähm, werdet ihr immer noch positiv dastehen. Also denke ich zumindest. Man kann das natürlich am Ende nicht so vollständig sagen und das ist natürlich auch keine Anlageberatung und äh, wie immer heißt es, äh, schaut euch unseren Disclaimer an in Folge 00. Aber ich denke langfristig gesehen werden wir dort äh, werden wir dann äh, immer noch sehr, sehr gut positioniert sein. So, was? äh, Robindro, hast du eigentlich was gekauft in letzter Zeit?
0: (lacht) Noch nicht. nicht? Tatsächlich nicht. Ähm, Wir wir haben ja noch ein anderes Leben und in diesem anderen Leben (lacht) war unheimlich viel zu tun und das war ja Messe- und Eventphase bei uns. Ähm, Ich hänge gerade gedanklich noch so hinter diesen Bildern her und frag mich gerade, ist, ähm, ist die Grafik, die du mir gezeigt hast, können wir die online verlinken? Weil das ist so in your face.
1: Ja, du meinst, du meinst das Chart aus ja, 2019? Ja, genau. ja. Werden wir werden mir einen Twitter auf jeden Fall online stellen, damit oh, ihr ja, euch das stimmt. auch äh, anschauen könnt. Äh, wir werden auch dort nochmal das Twitter-Profil von äh, Bob Lukas verlinken mhm. und natürlich auch seinen YouTube-Kanal und ihr werdet das auch in den Show Shownotes dann finden
0: sehr gut. Und äh, auf Twitter könnt ihr uns auch sehr gern folgen.
1: Ja, also wie immer, müsst ihr schnell sein, weil die Plätze sind äh, rar. Nicht, dass sie weg sind. Also am Ende äh, am Ende könnt ihr uns nicht mehr folgen, weil, weil das Limit erreicht worden ist.
0: Weil wir Twitter ausgespielt haben, auf jeden Fall. Nee, aber äh, äh, super spannend, was du heute erzählt hast. Ohne Witz. Ja, aber das ist so, das erklärt noch mal viel besser, wie ich mit Strategien umgehen kann. Ich finde das auch so, so spannend, weil das liegt alles so auf der Hand. Das,
1: dieses Bild ist so klar, dieses Muster ist da und es wäre nach meinem Verständnis total dumm, dieses Muster nicht zu spielen.
0: Mhm. Jetzt sagen einige, ja, aber das Muster könnte doch anders sein. Wenn ihr euch das Slide angeguckt habt, dann werdet ihr auch sagen, äh, komisch. Also man muss dazu sagen, zu so, zu so einem
1: Muster, ähm, das Muster gilt so lange, wie bis es gebrochen ist. Und solange, wie es nicht klipp und klar gebrochen ist, äh, werde ich für meinen Teil zumindest das Muster spielen. Und die Sache ist, wir sind ja nicht die Einzigen, die das sehen. Das ist so ein bisschen wie wie, wie Charttechnik wenn du, wenn du an bestimmten Levels bist, gucken sich das auch bestimmte Trader an und investieren erst an, an bestimmten Levels. Na, also wir sagen, okay, jetzt ist die 200-Tage-Linie äh, durchbrochen, jetzt gehen wir Long, Na, jetzt buttern wir da richtig rein, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ganz, ganz viele andere da draußen genau das gleiche machen. Und deswegen hast du immer so eine, so eine explosive Phase, mhm. wenn du gewisse, gewisse Punkte im Chart erreichst. Und genauso kann man das natürlich auch transportieren auf, auf diesen Zyklus. Ganz, ganz viele da draußen wissen, dass es diesen Zyklus gibt. Und ganz, ganz viele da draußen werden diesen Zyklus genauso spielen. Und man muss nochmal eins dazu sagen, nach dem Hiving geht es traditionell erstmal nach unten. Nach dem Hiving, glaube ich, das ist meine Prognose, werden wir nochmal 20, 25, 30% Prozent Retracement sehen. Und dann wird es Zeit, wirklich sich anzuschneiden, in den Zug einzusteigen und loszufahren. Das ist auch super wichtig. Macht euch bereit, wirklich... Auf den Zug aufzusteigen, wenn er da irgendwie Bock drauf hat.
0: Ne? Top. <lacht> ja.
1: Ticket ist bestellt. Schöne, schöne, schöne Bilder wieder gemalt. Ne?
0: Absolut. Aber weißt du was? Ja, was? Die nächste Folge. Die wird. Der Hammer. Hammer.